0: Hola a todos. ¿Cómo están, estimados estudiantes? Este podcast es una serie de episodios acerca de la Guerra Fría. En este primer ep episodio vamos a hablar acerca de los comienzos de la Guerra Fría. Eh, al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, los países aliados se organizaron para asegurar la paz en los años venideros. Es así como entre eh, agosto y octubre de 1944 eh, delegados de varios países como Estados Unidos, Gran Bretaña, China y la Unión Soviética se reunieron en Washington para llegar a un acuerdo a la creación de un nuevo organismo internacional que estuviera representado por los países afín y como objetivo de evitar futuros conflictos bélicos. Este acuerdo fue ratificado después en la conferencia de Yalta en febrero de 1945. Es así como después... El 25 de abril de ese mismo año se reunieron delegados de más de 50 naciones en la conferencia de San Francisco para delinear la carta de, de constitución de la nueva institución que denominaron la Organización de Naciones Unidas o también llamado ONU. Esta carta fue ratificada el 26 de junio de 1945. La ONU tiene objetivos y estructuras, básicamente cuatro objetivos. El primero es la defensa de los derechos de la persona. No existen diferencias por razones de edad, de sexo, de, de religión, etc. Así también hay mantenimiento de la, de la paz. Eh, al ingresar la ONU, los nuevos miembros deben renunciar al empleo de la fuerza y asumir el compromiso de dirimir sus conflictos. Es decir, si tú perteneces a la ONU, tú tienes que eh, evitar hacer guerras. Además, también eh, hay una libre determinación de los pueblos. Ningún pueblo, ningún país verá eh, coartada su soberanía por otro. O sea, no va a ceder su soberanía a otro país. Además, también está la cooperación entre los pueblos. La ONU creó organismos especializados de intercambio de ayuda entre todos los países. Por ejemplo, en agricultura y alimentación está la FAO, en salud, la OMS, en educación, ciencia y cultura, la UNESCO, en trabajo, la OIT. Eh, después la protección de los niños, de la infancia, la UNICEF, etc. Dentro de la estructura de la ONU, contamos con varios eh, órganos para su funcionamiento, pero el principal órgano es la Asamblea General. Está formado por todos los estados miembros con igualdad de voto. Solo eh, pueden emitir recomendaciones. Eso hace la Asamblea General. Después sigue el Consejo de Seguridad, que está integrado por 15 miembros. Hay cinco miembros permanentes, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia y China, que eh, disponen el derecho de veto sobre cualquier decisión. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eh, si van a tomar una decisión, los cinco tienen que estar de acuerdo. Si solo uno de ellos no está de acuerdo, no se toma ninguna decisión. Después está la Secretaría General, que está formada por el Secretario General de las Naciones Unidas, que es elegido cada cinco años. Muy bien, eh, para tratar de reconstruir eh, la economía mundial, en julio de 1944... Se celebró eh, en Bretton Woods, en Estados Unidos, la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. En esa reunión se impuso la hegemonía internacional del dólar, obviamente porque Estados Unidos estaba uh, por ganar la, uh, la guerra. Aquí es donde se formó, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de la Reconstrucción y el Desarrollo, o también llamado actualmente el Banco Mundial. Así se creó el sistema financiero mundial que rige hasta el día de hoy. Eh, también, además, Estados Unidos eh, ayudó a Europa a su recuperación económica a través de un plan denominado el Plan Marshall de 1948. Era un conjunto de créditos que daba a Estados Unidos a todos aquellos países europeos que deseaban eh, estimular su recuperación eh, productiva. Eh, lamentablemente, hay una gran diferencia con la Unión Soviética porque ellos también sacaron su propio eh, plan llamado o denominado el Consejo de Asistencia Mutua, que es llamado el COMECON y este Comecon eh, organizado por la, Nación, por, perdón, por la Unión Soviética estaba eh, integrado por países comunistas si tú deseabas pertenecer a ese grupo te adherías al bloque oriental comunista de la Unión Soviética eh, al inicio de la Guerra Fría como, y definido Guerra Fría como un periodo de tensión entre Estados Unidos y la URSS eh, fue un periodo en el cual el mundo estuvo dividido. Eh, Podríamos eh, darle un tiempo a esto que sería desde 1945 hasta 1991. Eh, había dos bloques, el bloque liderado por Estados Unidos, el básicamente con la Europa Occidental, eh, había un sistema liberal, de una economía capitalista, democrático, y había el otro bloque, el bloque de la Unión Soviética, integrado por Europa Oriental. Sus reg regímenes eran más dictatoriales, eh, de economía socialista. Solamente hubo un país que no, eh, no, se, no, no se alió junto con la Unión Soviética, que fue el de Yugoslavia, al mando de Josip eh, Broz Tito, que él sí tuvo su propio comunismo, el comunismo yugoslavo que bueno, tiempo después también acabó. Eh, posterior a esto se va a hablar acerca de las etapas de la Guerra Fría. Aquí hay que destacar que Winston Churchill, primer ministro británico, señaló que había un telón de as, una cortina de hierro, una cortina de hierro que se había puesto entre la Europa Occidental y la Europa Oriental. Señalando esto como una metáfora, a la división no solamente económica, sino también política y hasta social entre la Unión Soviética, que tenía la Europa Oriental, y la Europa Occidental, que tenía Estados Unidos. La Guerra Fría eh, tiene las siguientes eh, fases. Hay una primera fase que es de 1947 hasta 1953, se caracterizó por la expansión de, de, política de los bloques, es decir, Estados Unidos y la URSS comenzaron a expandir sus ideas a tal punto que estallaron inclusive en dos crisis, eh, la crisis de eh, Berlín de 1948 y la guerra de Corea de 1950 a 1953, después hay una segunda fase de la Guerra Fría que es desde 1953 hasta 1977. Esto se denomina para muchos historiadores como la coexistencia pacífica, había un cierto grado de diálogo y de distensión entre los dos países, lo cual evitó que se presentaran conflictos, los cuales eh, lamentablemente no pudieron llevar a buen, a buen puerto porque igual en 1962 se va a dar el famoso, el famoso crisis de los misiles de Cuba y asimismo Estados Unidos va a intervenir en la guerra de Vietnam que duró de 1964 a 1975. Posterior a esto aparece la tercera fase eh, de la Guerra Fría. La de 1977 hasta 1989. Esta se caracterizó por la influencia del bloque comunista en casi en, en la mayoría de los países del tercer mundo, o también denominado eh, países en vías de desarrollo. Eran focos revolucionarios que, por ejemplo, en Nicaragua, en África, en Etiopía, en Mozambique, también en Afganistán. Por parte de Estados Unidos se manifestó una agresividad en su proyecto de defensa, esto implementado por el presidente Ronald Reagan y su apoyo a dictaduras militares de derecha en América Latina. Es decir, mientras que la Unión Soviética apoyaba la revolución en muchos países de corte socialista en América, la derecha era defendida en América Latina por Estados Unidos. Muy bien. Luego también tenemos algunas estrategias, estrategias, geopolíticas que tuvieron estos dos bloques. En el plano militar, por ejemplo, Estados Unidos creó en 1949 la Organización del, Atlant del Tratado del Atlántico Norte, también denominada OTAN. Es una alianza político-militar constituida por 12 estados occidentales, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia, Islandia, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos, Portugal y el Reino Unido. ¿Cuál era el objetivo de, este, de esta organización? Era crear una fuerza multinacional bajo un único mando, obviamente el de Estados Unidos. Por otra parte, eh, la Unión Soviética, junto con seis países de Europa del Este, eh, Oriental, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, Rumania y Hungría, creó en 1955 el Pacto de Varsovia. También una alianza militar, esta fuese una alianza militar defensiva en respuesta a la OTAN. ...en 1956 la República Democrática Alemana... ...se adhirió a este pacto... Eh, ...como la tensión se inten intensificó en Estados Unidos... ...también se crearon otro tipo de alianzas... ...que no funcionaron en cierta manera... ...pero que estuvieron eh, siempre en, en el ojo de la tormenta... ...por ejemplo, eh, también se dieron conflictos regionales... ¿no? ...tenemos eh, la crisis de Berlín... ...tras la guerra... Alemania y su capital habían quedado divididas en cuatro, en cuatro sectores. Muy lamentable, pero fue así. En, en 1948, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia unieron los suyos para crear la República Federal Alemana, la RFA. En represalia, la Unión Soviética bloqueó Berlín Occidental, que estaba enclavada en medio de una zona soviética, pero los aliados lograron abastecer la ciudad mediante un puente aéreo. El bloqueo fracasó. La Unión Soviética respondió creando en 1949 un estado comunista en la zona ocupada, la República Democrática Alemana, RDA. Y es así como se da la crisis de Berlín de 1948. Luego de eso también eh, se va a dar la guerra de Corea. Eh, Corea fue dividida en dos zonas, eh, en el norte de influencia soviética comunista y el sur de una influencia norteamericana capitalista. Eh, estaba gobernada por una dictadura anticomunista, eh, aunque no obstante en 1950 las tropas norcoreanas invadieron Corea del Sur. Eh, Estados Unidos obviamente eh, reaccionó, inició una ofensiva y ocupó Corea del Norte hasta casi la frontera de China. Este país, eh, apoyado por la Unión Soviética, intervino en el conflicto y junto con las fuerzas norcoreanas realizaron una contraofensiva a Estados Unidos y lo hicieron retroceder. Ante el peligro de que utilizaran bombas nucleares, se firmó un alto al fuego en 1953. Esto, eh, este armisticio se selló en la división de Corea en dos estados que sigue hasta el día de hoy con la, con el famo la famosa división del paralelo 38, que es la división entre Corea del Norte y Corea del Sur. En esta guerra murieron más de 2 millones de personas. Luego del fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y durante tres décadas, la economía occidental creció, Estados Unidos, a un ritmo de 5% anual. Esto se debió básicamente a tres factores. El primero, el aumento de la productividad. Esto gracias a la producción en cadena, un modelo capitalista que estaba siendo adaptado por los europeos. Además también el bajo precio de las materias primas y la energía sobre todo el petróleo. Eh, sabemos que las materias primas lo obtienen de países como el nuestro en América Latina. Eh, la intervención del Estado en la economía. Y la, a, a, se comenzaron a aplicar algunas doctrinas, por ejemplo la, la famosa doctrina de Keynes, quien defendía que el Estado con los impuestos debía impulsar la economía, la redistribución, la renta desde los más ricos hasta los más pobres. Esto eh, aterrizó en un apogeo económico impresionante en Estados Unidos y en la vida de los norteamericanos. Tanto así que a inicios de la década de 1950, la supremacía económica mundial de Estados Unidos era indiscutible. Tenían el 50% de la producción mundial y el 80% de reservas mundiales de oro. Esto fortaleció sobre todo a la clase media, la clase más trabajadora, la clase pujante en toda la sociedad, la cual pudo acceder a consumos... Eh, bastante ostentosos y bastante tiempo libre. También con eso se impulsó la industria del entretenimiento y del ocio. Mientras tanto, eh, gracias al Plan Marshall, países como Alemania Federal, Francia, Italia y en menor medida Inglaterra alcanzaron tasas de crecimiento sostenido durante tres décadas. En el aspecto político se establecieron sistemas de varios partidos eh, en los cuales predominaron los conservadores y los demócratas cristianos de derecha y los socialistas de izquierda. Pero eh, el bienestar económico permitió que los distintos gobiernos reconocieran una serie de derechos sociales a la población europea, tal como el establecimiento de salarios mínimos. Eso es un poco de la influencia de eh, el, el, lo que se conoce como la ayuda social a, a los países. Eh, también cabe destacar en este punto el famoso milagro japonés ...de 1950, la economía japonesa creció a un ritmo de 8% anual... ...y se convirtió en la segunda economía más poderosa del mundo... Eh, ...debido principalmente a que Japón eh, renunció a sus ambiciones bélicas... ...y obviamente después de las dos bombas atómicas... Eh, ...y más bien apostó por la infraestructura industrial... ...y además recibió apoyo de Estados Unidos... ...a pesar de que fueron ellos los responsables de las bombas atómicas... Eh, además también eh, pusieron límites a las importaciones y se estableció una alianza entre empresarios y trabajadores, quienes eh, gracias a, a, a un incentivo económico eh, iban a alcanzar altos niveles de producción y además de eso iba a haber estabilidad laboral, a cambio había un pequeño sacrificio que era la estabilidad, perdón, en los bajos salarios que había en eh, Japón. Muy bien, hasta ahí vendría a ser esta primera parte, este primer ep episodio de la Guerra Fría, espero que les pueda eh, servir y ya muy pronto vendrá la segunda parte. Muchísimas gracias, estimados estudiantes, y nos estamos viendo muy pronto. Cuídense.